0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, warum es manchmal mühsam oder sogar problematisch ist, wenn man als externe Beraterin Gesundheitszirkel moderiert. Nach dieser Episode kennen Sie die Stolperfallen und können bewusst gegensteuern, wenn Sie selber selbstständig sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute die fünf Probleme, die man hat, wenn man als externe Person Gesundheitszirkel moderiert, damit Sie wirklich bewusst dagegen arbeiten können und schauen, dass es das nicht bei Ihnen aufkommt, wenn Sie selber selbstständig unterwegs sind in diesem Themengebiet. Kleine Warnung vorneweg, ich habe noch nie in einer Firma als Angestellte einen Workshop oder Gesundheitszirkel moderiert. Ich kenne also wirklich nur die Sichtweise als externe Person. Als externe Arbeitspsychologin habe ich bereits hunderte solcher Workshops bzw. Zirkel moderiert. Deshalb weiß ich aber auch, welche Schwierigkeiten es hier geben kann. Und in meinen ganzen Fortbildungen, die ich halte und auch in meiner Online-Akademie für Pioniere der Prävention, treffen immer wieder Selbstständige und dann eben auch angestellte Präventionsfachkräfte aufeinander. Und dann kommt unweigerlich die Frage auf, ja, aber was ist jetzt besser? Wer kann denn die Ziele besser erreichen? Wann tut man sich denn leichter beim Moderieren von solchen Gruppen? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es hier keine eindeutige Lösung gibt. Also es gibt auf jeder Seite Vor- und Nachteile. Vielleicht kennen Sie auch den Spruch, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Ja, als interne Gesundheitsmanager oder interne Gesundheitsmanagerin, da kann es leider manchmal passieren, dass die eigene Meinung oder die eigenen Vorschläge, dass die nicht so ernst genommen werden. Wenn Sie intern sind, dann ärgern Sie sich vielleicht auch darüber, dass Sie keine Besprechungstermine bekommen bei der Geschäftsführung, wohingegen den externen Beratern scheinbar der rote Teppich ausgerollt wird. Ja, es kann halt schon seine Vorteile haben, äh, wenn man der externe Prophet ist und halt nicht intern arbeitet. Vielleicht starten wir mal damit. Was hat es denn für Vorteile, wenn ich als externe Person so einen Gesundheitszirkel moderiere? Erstens, ich habe keine Vorurteile gegenüber irgendwelchen Personen, die daran teilnehmen. Einfach, weil ich mit denen keine gemeinsame Geschichte habe oder auch keine gemeinsamen Erlebnisse aus den letzten Jahren. Also ich gehe mal ganz frei in solche Gesundheitszirkel da noch rein. Zweitens, umgekehrt haben die Leute auch mir gegenüber jetzt keine schlechten Erfahrungen bis jetzt gemacht. Sie haben vielleicht Vorurteile mir gegenüber, weil ich halt Psychologin bin und weil das auf meiner Visitenkarte steht, aber jetzt nicht gegenüber mir als Person. Nummer drei, ähm, es gibt vielleicht weniger Angst vor der fehlenden Anonymität. Als externe Person werde ich wahrscheinlich in der Regel als neutraler wahrgenommen, weil ich halt auch nicht mit der Geschäftsführung Mittagessen gehe oder weiß nicht, mit dem Assistenten vom Vorstand befreundet bin. Ähm, habe ich alles nicht. Und deswegen glaube ich, dass Leute mir eher vertrauen, wenn ich sage, ich behalte gewisse äh, Dinge für mich und ich schaue, dass darauf, dass die Anonymität eben gewahrt bleibt. Das ist ein Vorteil, den ich als Externe habe. Nummer vier, negative Arbeitsbedingungen, die kann jemand, der nicht selber in der Organisation arbeitet, viel offener ansprechen. Also als Beraterin oder als Berater muss ich jetzt nicht langfristig mit Führungskräften zusammenarbeiten. Ich kann die auch sehr bewusst sozusagen vor den Kopf stoßen, indem ich sehr offene Ansagen mache oder vielleicht auch einmal kreative Maßnahmenvorschläge bringe. Also ich kann das viel leichter ansprechen, solche Arbeitsbedingungen, weil ich nicht so in diesem Trott bin, ja, wir machen das halt so. Weil ich gehöre nicht in dieses Wir dazu als Externe. Dementsprechend kann ich aber auch dumme Fragen stellen. Ähm, dumm und Anführungszeichen, ja, es gibt keine dummen Fragen, aber ich kann halt auch Arbeitsbedingungen hinterfragen, weil ich halt auch nicht betriebsblind bin und weil ich vielleicht viele verschiedene Betriebe kenne, viele verschiedene Organisationen vergleichen kann und deswegen halt auch so ein bisschen hinterfragen kann, warum bestimmte Dinge so gemacht werden, wie sie vielleicht gemacht werden in der Firma. Das ist auch ein Riesenvorteil, den ich habe als externe Beraterin, Begleiterin. Und ich kann auch implizite Konflikte ähm, leichter ansprechen weil ich halt nicht Teil des Systems bin. Das heißt, es gibt dann keine hierarchischen oder irgendwelche impliziten Abhängigkeiten, irgendwas Finanzielles, wo man sagt, na muss ich wegen dem Budget aufpassen oder was auch immer. Das habe ich so nicht. Sondern eben als Externe habe ich den großen Vorteil, dass ich das halt leichter ansprechen kann, wenn ich hier Konflikte wahrnehme, weil ich sicher nicht Teil dieses Systems bin. Also das sind für mich so die großen Vorteile, die man eben als externe Person hat, wenn man solche Gesundheitszirkel moderiert oder so Workshops rund um betriebliche Gesundheit auch macht. Aber natürlich geht es auch um die großen Problematiken. Also das ist heute halt für mich ein großes Thema. Ich habe die fünf größten Problematiken mir zusammengeschrieben, die ich finde, dass da sind, wenn man eben als externe Person Gesundheitszirkel moderiert. Und die sollten man halt auch einfach einkalkulieren damit man dann bewusst gegensteuern kann, wenn man eben als selbstständige Person, als Beraterin ähm in, also für eine Firma tätig ist. Hören wir da mal rein, was sind so die fünf Themen, die mir da so eingefallen sind dazu. Nummer eins, die Planung von so einem Prozess dauert länger. Es zahlt sich einfach, wenn man so schön sagt, auf Wienerisch. Einfach, weil wir als Externe die ganzen Details von einer Betriebsorganisation nicht kennen, wir kennen auch vielleicht die Bedürfnisse von den verschiedenen Stakeholdern noch nicht. Das heißt, die externen Beraterinnen und Berater oder auch Arbeitspsychologinnen, Gesundheitsmanager, wie auch immer, die müssen diese Informationen erst bekommen. Denen muss man sie erst erzählen. Und manchmal kann man so gewisse sagen wir mal, Eigenheiten von Personen auch erst nach der Zusammenarbeit wirklich gut einschätzen. Und von dem her ist es oft so, sozusagen, wenn man das erste Mal mit einer Firma zusammenarbeitet, dass dann dieser Planungsprozess deutlich länger dauert, als das eine interne Person machen könnte. Das ist eine der Probleme, die wir da haben. Ja. Nummer zwei, der Informationsfluss vorab, vor einem Gesundheitszirkel, der ist manchmal abgeschnitten. Und das kann man auch als externe Person nur zum Teil beeinflussen. Also in der Regel haben wir da wenig Einfluss sozusagen auf die Werbung unter Anführungszeichen, weil ich kann als externe Person nicht herumgehen in der Firma und halt Leute direkt ansprechen oder beim Mittagessen sagen, hey du, ich moderiere nächste Woche einen Gesundheitszirkel, willst nicht vorbeikommen. Das passiert in der Regel als externe Person nicht, sondern es wird halt ausgeschrieben. Ich muss mich darauf verlassen, dass das meine internen Ansprechpersonen, dass die das auch machen, dass das irgendwer ins Intranet stellt oder vielleicht dann auch noch ein E-Mail ausschickt an Leute. Aber... Ich bin bis zu einem gewissen Grad noch nicht eingebunden in diese Organisation und deswegen ist auch manchmal schwierig, diesen Informationsfluss vorher sich genau anzuschauen und da eben auch Werbung zu machen für den Gesundheitszirkel. Und ja, sehen wir uns ehrlich, den brauchen wir natürlich, weil die freiwillige Anmeldung sagt, juhu, da ist ein Gesundheitszirkel, da melde ich mich an. Das wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen der Fall sein, weil Leute einfach auch viel zu tun haben und man sich mal davon überzeugen muss, dass das eine hilfreiche Angelegenheit ist. Wenn wir dann drinnen sind in so einem Gesundheitszirkel, als externe Personen, dann haben wir, kommen wir zum dritten Problem, nämlich dass der Vertrauensaufbau viel länger dauert. Ich habe vorher gesagt, es ist natürlich ein Vorteil, dass die Leute mir gegenüber jetzt noch keine Vorurteile haben und auch ähm, mir vertrauen, dass ich zum Beispiel Dinge anonym ähm, behandle, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und dieser Vertrauensaufbau zu Beginn von Gesundheitszirkeln, das dauert. Und das raubt einfach auch Zeit. Da muss ich zum Beispiel Vorstellungsrunden machen, ich muss zuerst mich vorstellen, da muss ich vielleicht auch die Leute kennenlernen. Und es braucht einfach so eine gewisse Zeit, um vielleicht dann auch Bedenken auszuräumen. Warum sitzen wir jetzt da? Was bringt dieser Gesundheitszirkel? Wer sieht dann die Ergebnisse? Wie kommen wir zu Maßnahmen? Und so weiter. Und das kann für interne Personen schneller gehen als für externe, weil die zumindest diese Selbstvorstellung und vielleicht auch so ein bisschen die Vorstellung des Projekts schon auf anderen Wegen erledigt haben. Da kennt man sich vielleicht schon. Also außer es ist ein Riesenkonzern mit zehntausenden Beschäftigten. Aber wenn es eine kleine Organisation ist, klein im Sinne von unter tausend Leute, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese internen Gesundheitsmanager einfach die Leute schon kennen und dass ein gewisses Vertrauen einfach grundsätzlich schon da ist. Und das müssen wir uns als Externe erst mühsam erarbeiten. Und da können wir nicht innerhalb von zehn Minuten gleich in irgendwie die großen Untiefen reinspringen unseres Themas, sondern müssen uns hier einfach auch Zeit lassen eben für diesen Vertrauensaufbau und für dieses langsame Ankommen im Gesundheitszirkel. Nummer vier, was ist noch so ein Problem, das herrscht für uns Externe? Wir kennen die Beteiligten und deren Eigenheiten auch nicht vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, da können mir sehr wichtige Informationen einfach fehlen. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe schon gesagt, dass ich auch keine Vorurteile habe gegenüber diesen Leuten, aber manchmal wäre eine kleine Warnung vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Also keine Ahnung, vielleicht sitzt im Gesundheitszirkel zum Beispiel eine Vertraute vom Geschäftsführer drinnen. Und niemand will was Kritisches vor der sagen, weil alle wissen, ui, die geht mit dem Chef regelmäßig Mittagessen, da traue ich mich jetzt nicht offen zu sprechen. Und das kriegen sie als externe Moderation gar nicht mit, weil sie es nicht wissen. Und weil sie sich dann denken, ja, die Leute haben vielleicht eh keine Probleme oder oh, schön, es gibt keine kritischen Ergebnisse in dieser Runde. Liegt aber vielleicht an der Gruppendynamik, die man als externe Person nicht gleich durchschaut. Was kann noch passieren, was mir auch schon passiert ist leider bei solchen Workshops, ist, dass man dann lauter Menschen vor sich sitzen hat, die immer nur jammern und die nur das Schlechte sehen und sich nur auskotzen wollen und eigentlich immer dagegen sind, gegen alles. Und das ist etwas, das weiß ich als Externe vorher auch nicht. Selbst wenn ich vorher die Teilnahmeliste bekomme, wer da dabei ist, dann weiß ich trotzdem nicht, wie die so ticken und ob das eine gute Gruppenzusammensetzung ist oder nicht. Oder ob ich vielleicht noch andere Leute mit dazu einladen sollte. Wenn ich das wüsste, dann könnte man bei der Moderation oder vielleicht schon vorher eben bei der Gruppeneinteilung ein bisschen drauf Rücksicht nehmen und versuchen hier eine gute Mischung auch zusammenzubekommen in den Gründen. Wenn ich die Leute aber gar nicht kenne, dann muss ich halt darauf vertrauen, dass das entweder nochmal wer drüber schaut oder dass da so eine gewisse ja, Selbstselektion auch stattfindet und dass man dann darauf vertraut, das wird schon gut gehen in dieser Teilnahmekombination von, von Leuten. Aber das ist halt dieses vierte Problem, man kennt die Leute nicht und kann deswegen auch vorher ähm, hier vielleicht auch nicht eingreifen, wenn man da eigentlich vielleicht schon wüsste, dass das nicht ideal ist, die Zusammensetzung. Und wenn wir fertig sind mit unseren Gesundheitszirkeln, dann kommen wir letztendlich irgendwann zum Problem Nummer 5, nämlich, dass die Gesundheitszirkel auch viel mehr Budget kosten, als wenn das jemand intern moderiert. Also als externe Person koste ich einfach Geld. Ich koste nämlich dem Arbeitgeber nicht nur die Arbeitszeit, die sie sozusagen investieren müssen von den Teilnehmenden, sondern ich koste denen ja auch Budget. Und deswegen ist es manchmal sehr schwierig, dass man dann mehr Geld bekommt oder sagt, ah, wir bräuchten eigentlich noch zehn Gesundheitszirkel oder wir würden mir wünschen, dass das in einem halben Jahr wiederholt wird, um zu schauen, ob das jetzt geklappt hat, ob hier Maßnahmen umgesetzt werden. Also dieses Dranbleiben wird dann auch schwieriger. Einfach, weil wir als Externe dann in der Regel um ganz viel Budget halt auch kämpfen müssen. Die internen Fachkräfte, die internen GesundheitsmanagerInnen, die können vielleicht dann leichter hier sagen, ja, und da mache ich noch einen Workshop, oh, da kann ich das irgendwie später mal wieder einplanen in meinen Arbeitsalltag, weil meine Arbeitszeit wird ja sowieso gezahlt und wie ich die investiere, kann ich vielleicht ein bisschen selbstständiger einteilen. Als externe Person ist es viel, viel schwieriger, hier dann nachher noch nachzufassen am Budget, nochmal was zu bekommen oder vielleicht dann eben auch für eine spätere Wirksamkeitsüberprüfung hier nochmal einen großen Batzen Budget zu bekommen. Also das ist auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Also ich wiederhole nochmal die fünf größten Probleme, die ich sehe als externe Person bei solchen Gesundheitszirkelmoderationen. Erstens, Planung von so einem Prozess dauert viel länger als bei internen. Nummer zwei, man ist vielleicht vorher manchmal mehr abgeschnitten vom Informationsfluss und bei der Werbung. Nummer drei, zu Beginn von so einem Zirkel dauert der Vertrauensaufbau länger als vielleicht bei internen Personen. Nummer vier, ich kenne die Beteiligten nicht, ich kann nicht aufgrund von der Teilnahmeliste irgendwie die Gruppendynamik abschätzen. Und Nummer fünf, ich koste denen einfach mehr Budget. Also das sind für mich so ein bisschen die, die fünf großen Herausforderungen, die man auch bedenken muss, einfach wenn man so einen Gesundheitszirkel startet oder eben viele Gesundheitszirkel dann auch moderiert in einer Organisation. Ich wünsche Ihnen dennoch ganz viel Erfolg bei Ihren nächsten Workshops und wenn Sie das interessiert hat und Sie auch manchmal online arbeiten und nicht nur offline, also vor Ort in Seminarräumen, sondern auch manchmal online, dann hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 39. Da gibt es noch ein paar ergänzende Infos und zwar heißt die Episode 39 – Drei Erfolgsfaktoren für interaktive Online-Workshops. Also, falls Sie das mal ausprobieren wollen, auch online zu arbeiten und Online-Gesundheitszirkel zu moderieren, Episode 39 ist mein heißer Tipp. Und wenn Sie jemanden kennen, für den oder für die dieser Podcast heute wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich über eine weitere Empfehlung. Und wenn Sie sich selber weiterentwickeln wollen, gemeinsam mit Gleichgesinnten, dann schauen Sie mal rein unter www.pionierederprävention.com. Das ist immer ein großes Netzwerk von viel Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Leuten aus dem Gesundheitsmanagement und auch aus der Arbeitssicherheit. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.